0: 聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。目光所及，瑞眼评说。各位好，我是张瑞，继续我们昨天的这个话题。打四十大板能把人给打死吗？其实基本上是打不死的。那么王阳明啊，在庭上挨了裸杖啊，就扒了裤子打屁股。他爸跟他说：“你穿条厚棉裤去也没用。”这种打法呢，某种程度上它有一定的侮辱性。你看看当朝的官员，然后把你的裤子扒下来，啪啪啪打你四十大棍就光屁股嘛，所以呢，他有一定的侮辱性在这里。但真正打四十大板能把人给打死吗？除非他特别特别弱的人。嗯，有的人呢，就是跟王阳明一样去上书啊，去去希望皇帝改变他的这个想法、呃。很多人都挨了板子，有的还被开除了，回老家了。其中呢，有一个人叫蒋性，这个人豪情满怀。第一次是和王阳明一起挨的打,打。然后他就不服，他又上书，又被打了一遍。到最后呢，他说什么呢？他说得杀了刘瑾那个太监来谢天下，然后再杀了我以谢刘瑾。等打到一百仗的时候，他还没死，但是最后到家里缓不过来了，死了。你看蒋信他挨了三轮，呃，所以说王阳明他只打了一轮，他打不死的。嗯，那个打呢，更多的是一种政治上的侮辱感。谁发明的这个亭杖呢？朱元璋。你看，在这个国务会议的会场之上，脱了裤子就打，所以他的政治侮辱性远远要大于他的形体惩罚。有的人是被气坏了，有的人这口气呢就出不来，然后自杀的。哎，有这种类型的，这呢就是考验一个人的气量了。王阳明挨了廷杖之后，被投入了大牢里头。他到监狱里去干什么呢？他去读书去了，上大学去了，这会儿清静了啊，没人来烦了，有更多的空闲时间了，哪儿去不了了？研究什么呢？研究《周易》，所以你看他的这个心量是很大的，就是心的力量是很强大的，他能够在农场开窍悟道。并不是偶然的，也就是只有这个人，他可能才能够在农场突然之间领悟到什么，因为他有他的特点。我们前面说到过，这个人从小就胆量很大，胆量就决定他的心量有多大，而心量就决定他有。能量做多大的事情，胆小心小，自然呢就是气量也小，气度也小，是做不了什么事情的。所以我们在看一个人的时候啊，就是如果说你是个年轻人，你要跟对人，跟对人是什么意思呢？首先这个人能够让你有学习的地方，第二得看这个人有没有胆量。因为胆量往往跟心量、跟气量是成正比的。如果这个人特别特别的谨小慎微，没有什么胆量，那基本上是没有什么特别担当的精神的。这种人不值得你花时间和精力跟着他啊！这当然也是个人的一点点想法啊，未必能够放之四海而皆准。跟您分享一下。然后我们再说到王阳明，他跑到监狱里去上大学去了，他研究什么呢？研究《周易》去了。他把《周易》在锦衣卫的牢狱当中给弄通了，《周易》是本什么书啊？忧患之书，就是周文王，他就自己在那里琢磨自己一次次的失败、成败得失的时候，自己在那里想的，然后想通了，应该是一个忧患之书。司马迁他说过说，说文王居而演《周易》。钱钟书写的那个《管锥篇》，第一篇。就是易有三名：简易、变异、不易。其实还有第四种，就是交易。没有交易，它就不能够流通；不简易呢，你就看不懂，就不好被别人掌握。简易清通，通了就简了；不通呢，就往里头塞话，就会越塞越不通。通了就可以不易了。这个易是什么呢？易经啊，周易，它应该是心学的那个灵魂所在。我们有的时候就看一些所谓的专家学者啊，他在讲一些事情的时候，觉得他满嘴都跑那种新鲜的词儿，但你听起来怎么听呢？你就觉得听不太懂。比如说像我们这个行当的，有时候听的一些呃。这搞传播学的啊，嗯，搞新闻媒体研究的那些专家在台上在那讲啊，天花乱坠讲，你听的好费力，因为你听了很多的词儿，你不明白这个词儿是什么意思，但又觉得这个专家实在是太有名了，他那种光环在那里，你觉得哦，那他可能就是属于新的研究领域啊，现在就是新的流行的。其实啊，到了一定的年龄之后，你就明白了大道至简，真正的行家里手。高人，他才不会说那些别人听不懂的话呢。正是因为他自己底子里头啊，这半瓶水在那晃荡着，心里都没底，他又故弄玄虚，让别人听不懂，就显得我很厉害了，是吧？再回到我们再说王阳明啊，坏事儿变好事儿，《周易》当中是有一句话，我们现在这成语了，叫“否极泰来，太极否来”。但是呢，您要记住，就坏事儿变好事儿，它是需要条件的。王阳明被投入锦衣卫的大牢，他认识了一个人，这个人名字叫杨一清。杨一清呢是因为别的事儿进来的，然后他们俩在大牢里头啊，可能就交流的比较多，然后彼此呢还真是有一些共通之处，就成好朋友了。在外边吧，你官大我官小，还有一个架子在那里摆着；但是你进了牢里之后，这个地方你就一概是平等，你就是一撇一捺一个人，而且是一个囚徒。所以在这种情况之下是挺容易成为朋友的。后来王阳明复出之后，恢复了正常的官职，多大的官呢？七品官。当了没几天，又把他调走了。这个奇迹就是靠杨一清。杨一清呢，他发现王阳明这个人啊，德才兼备。坐牢对人的心智是一种极限的训练，所以你不抛到那个极限里头去，你就得不到锻炼，就像练功一样。今天必须要比昨天多那么一点才能够长进，不比昨天多那么一点算是个维持。你一松劲的话，你就会退步。那么杨一清呢？后来呢？他特别反对王阳明入阁，最反对的那个人为什么呢？因为王阳明跟王琼走得太近了。王琼是谁呢？是杨一清的正敌，就说我的敌人的。亲近的人，那也是我的敌人了。至于牢里头建立的那个友情啊，那就另当别论去了啊。只能说你站队站到他那去，对立面去了。用王阳明去建功立业的是王琼，他是兵部尚书。这里头就比较复杂了，我们也没法扯开去讲，因为有人性和政治的这个关系在这里头，和良知一致的体制，只是在大同世界里头的。那么，王阳明在他的那篇《与聂豹书》当中，深情的呼唤说：“良知治天下，可以达到大同境界。”这是中国思想史上的一篇鸿文，也是彼岸花。龙场悟道，这是王阳明的一个重要的呃思想的节点啊。人们对于这个说了千言万语了，万语千言了。呃，也也有学者说呢，呃，把它叫做“龙场开窍”，啊，可能更贴合实际一点你悟道吧，是后人他的学生把这个老师给捧上去的，其实就是开窍。你开了窍之后呢，你才能走上这条道，然后呢，才能悟到一些东西。开窍就是打开自己的心门了。这个心门是什么呢？就是一个空，和空所对立的是什么呢？就是直。过去执着的一切，好，现在没有了。名文利养、功名利禄都没了，命运替他破了，他只能在无的地方去翻身。如人饮水，冷暖自知。而这个时候，每个个体的这个体验、经验，这是不可替代的。你看，王阳明他可以在大牢里头学《周易》。他现在跑到了贵州这个天地的大牢房当中，从自然条件上来讲，可能比锦衣卫大墙里头要差；那从他的心境上来讲，比大墙里面要亮堂。他面对的是个自然，所以他就用这个意道提住了心，用心来化境，求绝处逢生。悟了道之后就不迷了嘛。其实也不是，你看我们有的时候俗话说：“哎呀，呃，晚上想想路千条，白天醒来继续走老路啊；晚上想想千条路，白日醒来一条路。”这就是悟后再迷常有的顿悟之后，然后要怎么样让自己顿悟的这个能够持续下去，那就是要个人的修炼，要慢慢慢慢的修炼悟之后的修。这才是真正起作用的核心一点呢，就是王阳明他找到了这个心。所谓的圣人之道，五性具足，就是圣人之道是从我心里长出来的，不是朝廷给我配送的，也不是从那些故纸堆里去翻出来的，更不能是半信半疑、三心二意、口是心非。从外边找，永远是找不到的，我只能是往回找。从我自己的内心、心里头去长出来，然后坚定不移的去修炼它。这个其实是禅宗的根本的原则，叫做自信自求，而且只有这一条路。慧能、啊、那个禅宗的祖师六祖师慧能他说过：“学道之人能自观，即与物人同一类。”王阳明在没有的地方去找心，他找到了，他开窍了。他刷新了，把所有的外化的东西都从自己的内心去寻找根源，找到了之后呢，就是要行了。知行合一的要素就是在这里。做大事儿就要从心头开始做。呃，乔布斯就是苹果电脑的那位，他有受过王阳明的影响吗？我觉得那他可能没有，尽管他对呃印度这个瑜伽呀什么呀，他他还特别相信啊，尤其生病之后跑到印度、印印度去修行。但是他生前说过一番话，跟这个心学啊颇有点嗯异曲同工之处。他说什么呢？说人活着就不要被教条所限。不要活在别人的观念里，不要让别人的意见左右自己内心的声音，要勇敢的追随自己的心灵和直觉。一个考试的“考”字，让您组词，你能组成哪些词呢？考试，对吧？考验。拷问，生活和灵魂，随时都在考着我们，总有像一杆秤一样，它一直在衡量着我们。考试，这是一个具体的，嗯，场景、方法、知识的积累。那么，怎么样在这个考考验和拷问当中？去让自己、自我、私人完美和外面的外界世界的和谐达到统一，能够有这样的一种观点和具体的方法可以去践行呢？怎么样可以做呢？理想和如何去实现你的理想，有具体的方法论吗？王阳明告诉我们说有，这个方法论就是。致良知，这真的不是一个很玄乎的事情啊！当你了解了之后，你去呃看了，结合自己去分析之后，你真的会觉得心学在关键的节点可以给予你力量的。如果你悟到了这一点，那么接下来你要做的就是把自己悟到的在实践当中去修行。王阳明的一生。他真的是像历练成的一部戏一样，你要把这个戏给说清楚，那自然就会呃逐渐的呃可以揭示出传统文化的一个结构，而且是一个大戏。你看啊，王阳明他是一个政治人物，他和大学士李东阳是诗文相合的，他三考进士，他在国子监读书，他培养的学生在科举考试当中屡屡高中。所以呢，要拜他为师的人还是很多的，当大官的学生也很多，中小官僚满坑满谷啊。还有他跟朝廷的这个关系，跟宫廷的这个关系，他的父亲王华是给呃皇上讲课的人，当时讲课的时候，这个皇上还是太子嘛，所以他在政治链条里头。他始终都是跟最高的统治阶层是走的比较近的，就身边的一个棋子儿，在朝廷六部当中，他除了没有在户部干过，他别的部他都走了一圈了。也就是说，这个岗位轮换呢也足够丰富了。官场是传统文化的主场之一。最后，王阳明给他的个学生叫邹守义，写了一个信，信里头呢表述了自己的一个。在官场走一遭之后的切身感受是什么呢？对这个学生谆谆教导，切勿踏入官场。<音楽>我们刚才说到了王阳明，嗯，他干过很多，他离最高统治阶层也很近，在各个部门也轮岗过很多。呃、啊，读书的这个层阶也很高，人也很聪明啊，也有这个呃家世的背景在这里。但你会发现，他会从很多的圈子里头在不断的不断的破圈。最初，他是从他父亲所代表的正统的圈子里头去破圈。杜维明的《青年王阳明》里头就侧重写了王阳明暗中跟他爹较劲儿的事儿，包括他根本不稀罕。只管一试的这个状元，考不考状元对他来讲呢，他根本就没往心里去。他要做的什么呢？我要做圣人，我要学圣人，就等于他想用一个载入史册的永恒去对抗这个现实，用大的去超越小的。这个劲儿呢，也用于他对待他那帮小朋友们。过去呢，那帮小伙伴找他玩的时候啊，他突然之间他就变脸了，他说：“我不跟你们玩了，我要学做圣人呢，我不耐烦跟你们追,追打打的这个。”呃，追鸡捉狗的之类的啊，你们快走吧。他晚年说呢，自己少年的时候有抗力之气。那你说你没时间不就完了吗？他没有这样跟他小伙伴讲，他非得说我学圣人，好像就跟他那小伙伴们划清界限一样的。你们跟我不是同类人，所以他一开始他是用这种拒绝，用这种嗯。我高于你们的认知啊！我很厉害，我很聪明。我要怎么样怎么样呢？用这种意识去破圈和突围的。然后呢是什么呢？然后是前妻子的诗人圈子，就文人圈了。再之后就参加科举考试的圈子。尤其你看他在那么多的呃官场啊。各个部里头，除了户部没去，都转了一圈之后，他最后还从政治这个圈里头去突出来，然后呢，从他这个思想理学呀、啊、呃儒释道啊这里头，他再突出来，建立起自己一套思想理论系统心学。所以呢，他就不断不断不断，如果我们现在比较时髦的词儿来讲什么呢？他就不断寻找新的突破，创新。王爱民他也检讨他自己。就是刚才讲到，他觉得自己少年的时候有抗力之气，就不够平和。呃，主要呢，他检讨的时候是指自己在二十八岁中了进士之后，中了进士之后啊，其实，在官场当中就相当于一个小文书嘛，见习生的这样的一个角色。大公司里头的见习生，那你得做好本分的工作。他觉得自己的认知和想法是高人一等的，他就给皇上写编务书，递上去了。在这个呃上书里头呢，大谈边疆防务的问题。他为什么会这样做？因为他不想在这样的一个体制内啊，按部就班的在那里磨磨磨,磨，用时间换空间磨到老。他想突飞猛进，想早一点的建功立业，想迅速的达到这个封顶。你看，一个见习生直接给皇上写奏折，这个就是什么呢？就是激进。他自己说是抗力之气，就是我们现在所说的强势比较强。抗力是什么呢？就是过分、过分强。中国古代讲的是什么？中庸之道。中庸之道，他对这种，呃强势、抗力是特别反对的。庸庸碌碌的那个叫不及，凡庸的都是大多数，大多数人都是平庸的。出来个个别的聪明的、欲望强大的这种人呢，往往就要过所谓的“木秀于林而风必摧之”，这也是啊中国传统文学当中所特别强调的。过就是有个抗力之气了。现代社会和古典社会有一个区别，就是现代社会是鼓励自我成长，鼓励个性飞扬，鼓励。呃，去突破、去创新的，那么，呃，这是一个商业性的社会啊，商业性的社会，你要有创新、有发展，可能就是需要这种抗力之气，要有一点儿，否则你没有的话，你就永无出头之日了。没有打出一方世界的时候，你要去打拼，你就得用强，没点儿强是不行的。那你已经很强了，这时候怎么办？叫用千亿了，这就算是阴阳之道了。也就是说呢，要把握一个度的问题，这就考验一个人的智慧了。那么，王阳明的这个抗力之气是一直到什么时候呢？一直到被那个太监刘瑾打了四十大板子。这四十大板子其实就是要把他那个气焰给彻底打飞。要是没有那四十大板子，王阳明他弄好了去当个大学士啊，一路顺风顺水。但是呢？就未必会有后来的他那个思想的成就了，也不会到现在我们还在说王阳明，说他的《传习录》，说他的心学思想。换个说法，王阳明这个人，他的一辈子啊，都在面临的各种的考、考试、考验、拷问。年轻的时候的各种修炼都是考试，包括各种的什么八股考试，在。官场上头的军政考验，再到后来晚年的时候，他在拷问他自己，拷问自己，也拷问着别人。他的生活和灵魂随时都在考着，有一杆秤在衡量着，一直到他临死前最后的那句话：“我心光明。”经过考试、考验和拷问之后，他给自己得出了这样的一个画上句号的平淡之语。要是我们每个人也能够用这三考来面对自己的这个生命啊，生命的各个过程、各个节点，考试、考验和拷问，内心要有一杆秤在衡量着自己。如果是有的话，或你有这个意识的话，你真的会觉得衡量过之后，会让所有人都非常的精心和细心的活着。好，我们今天就到这儿，我们下期再会。